0: Ha llegado el momento, tu momento para disfrutar, para divertirte, para informarte.
1: Este es tu momento de ser libre en nuestra frecuencia. Ponte los audífonos y vamos de experiencia. Nuestro nuevo programa llamado Frecuencia Libre. Venimos renovados con una nueva imagen y un nuevo programa. Sé que muchos de ustedes no nos conocen, entonces nos vamos a presentar. Mi nombre es Andrea Portillo y estoy junto a Roxy Monterrosa. Para nosotras es un placer enorme poderlos acompañar, ya que tenemos muchísimas sorpresas para cada uno de ustedes y abordaremos diferentes temáticas formativas y educativas, principalmente para jóvenes universitarios. Pero dime, Roxy,
2: ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues fíjate, Andrea, que hoy se tocarán muchos temas interesantes referentes a este mes que tanto nos gusta, ya que la temática de hoy es la Navidad. Díganos quién no ama este mes donde se comparte con la familia o amigos un mes lleno de paz y amor. ¡Ay! Me encanta la Navidad y les cuento algo.
1: Yo siempre, para estas festividades, hago una maratón de películas. ¿Y tú, Roxy, qué
2: haces para la Navidad? Pues fíjate, Andrea, que nosotros, como familia, lo que hacemos es abrir los regalos antes de las 12, y luego los abrazos.
1: ¡Ay, qué bonito! Pero, ¿y dónde está mi regalo? ¡Ay, se me olvidó! Bueno, entonces, chicos, ¿ustedes qué hacen para estas festividades? Cuéntenos en nuestras redes sociales. Ey, Andrea, ¿ya viste algo? ¿Qué pasó?
2: ¿Ves que andamos combinados? ¡Es cierto! Yo con mi gorrito navideño y tú con tu suéter rojo. Sí, es cierto. ¿Ya viste mis calcetines? ¡Qué bonito! ¡De venado! ¡Ay, sí! Te digo algo, los compraron de la niña Mari a dos coras.
1: ¡De verdad! Sí. No, hombre, tenés que llevarme. Sí, están súper hermosos. Sí. ¡Divinos! Pero bueno, Roxy, ya hablamos demasiado. Así que, entremos en contexto.
2: ¿Qué secciones tenemos preparados para hoy? Bueno Andrea, nuestras secciones son Buñando, Los Suplentes, XD, git y Lo que no sabías en 30 segundos. ¡Wow!
1: Tengo muchísima curiosidad y creo que nuestros oyentes también la tienen ya que hablaremos de
2: temáticas sobre la Navidad. Si sí, es cierto, ¿y sabes algo? De la emoción me traje unas palomitas que están súper deliciosas, ¿quieres? ¡Por supuesto, se ven deliciosas! Bueno, mientras que Andrea y yo comemos nuestras palomitas, nuestra compañera Judith nos presentará un poco sobre la cultura navideña en El Salvador, en la sección Buoneando.
3: Buoneando, tu sección favorita.
2: Mejor que antes, entérate, interésate, escúchanos.
3: Iniciamos.
4: Bienvenidos a nuestra emisión de hoy Les saluda Judith Arce Y quiero contarles que yo ya ando En modo navideño Lista con un gorrito rojo Que tiene luces incorporadas Y ni hablar, tiene musiquita Así que yo todos los días ando ahí bailando Con mi musiquita incorporada En el gorro también tengo un suéter de reno porque aquí hace un frío que ni les cuento. Y solo me dan ganas de tomarme un chocolatito bien calientito con unas galletitas. Pero muy aparte de esto, cuéntenme, ¿cómo estuvo ese fin de ciclo? Ya me imagino sus respuestas. Algunos bien, otros sobreviviendo y otros pues por la gracia de Dios estamos bien. Pero ya, ya, ya mucha toxicidad. Se llegó nuestro momento, momento de vacaciones, momento de respirar y pensar en la noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, <ríe> ya me emocioné, hasta la letra de una canción les estoy diciendo, les aseguro que muchos dijeron Judith está diciendo la letra de un villancico, ajá, ya veo que están en la jugada. Hipótesis y cipotas. Vamos a comenzar con esto que dice así: Ya trajeron las gallinas, el pavo quién lo va a hornear. Mamá, ya está listo mi pantalón, ya trajeron el pan, ya compraron los cohetes, ya vieron mi pobre angelito, ya están dando el grinch. ¿A qué hora nos vamos a las ruedas? <ríe> ya me emocioné, pero esto es culpa de nuestro tema: tradiciones. Navideñas en El Salvador No nos dejes de escuchar por este Medio y si lo haces pues quiero decirte Que te convertirás en todo Un Grinch de la Navidad Muy bien Las tradiciones salvadoreñas En Navidad es algo que nos caracteriza Mucho y por qué Pues porque es cuando las familias Se unen y nos encanta Esperar 365 Días para estar Enfiestados con la familia, que ni sabemos dónde meterlos porque muchas veces tenemos tanta familia y a lo mejor mi casa solamente tiene un cuarto y unos encima de otros. Lo importante es pasarlo bien. Lo bonito de la Navidad... Es que también, si no sabemos qué estrenar, muchas veces la familia se encarga de ayudarnos. Que un tío, papá, mamá, hace todo lo posible por comprarnos, ¿qué? Un vestidito, unos zapatitos, una blusita, un pantalón y una llanta se la pica verdad porque ando estrenando mi suéter ando estrenando mi pantalón y también nosotros somos bien buzos bichos y ustedes lo saben perfectamente qué hacemos a ver díganme qué hacemos cuando no tenemos dinero para comprar Ah, ¿verdad que pensaron en comprar un caballito Putman para pintar ese pantalón que quizás tiene cinco años? Pero con ese caballito Putman se ve chidísimo, se ve como nuevo. A ver, ¿qué otra de las tradiciones hacemos en Navidad? Quiero pensar. El maratón de películas de mi pobre angelito Sabemos que se está acercando la temporada navideña Y nosotros ya estamos ansiosos por ver este tipo de películas Y también la de Grinch A ver, ¿cuántos hemos sido Grinch en alguna Navidad? Cuéntenme, díganme. Ahí tienen nuestro Instagram, ahí nos pueden contar ¿Cuántos hemos sido Grinch? Yo sí, aquí con mucha pena se lo digo <ríe> En una Navidad yo estaba enferma y yo miraba a mis hermanos salir, corrían, reventaban puetes, andaban así bien vestiditos. Y la niña Judith, ¿dónde estaba? En la cama. Y yo no quería que nadie celebrara la Navidad porque yo estaba enferma. Y hasta me puse a llorar, renegando. ¿Por qué a mí no me dejan salir? Y normalmente esos días son bien helados y eso me hacía daño, entonces yo no podía salir. Así que de modo me convertí en un Grinch de la Navidad en el año, quiero ver, 2016, sí. A ver, ¿y qué otras tradiciones tenemos en Navidad? Pues creo que reventar cohetes es algo indispensable. Nos puede faltar el chumpen en la mesa, pero un cohete siempre tenemos que tenerlo. Porque esto nos encanta y desde bien chiquitos nos gusta ir andar con los cuetitos, con los morteros, y recuerden que si van a reventar cuetes, háganlo con la debida precaución. Y si los niños lo van a hacer, aunque lo recomendado es que no, ¿verdad? Que los cuiden, pero si ustedes los dejan, pues siempre observenlos muy bien, para que no vaya a haber algún tipo de dificultad. ¿Qué otra tradición tenemos? Pues... No pueden faltar los panes con pollo, tan deliciosos que son. Solo dice en diciembre y ya todos estamos ahí saboreando y que se nos cae la baba y todos decimos, ay ya huele a panes con pollo. Así dice en mi casa, ya huele a panes con pollo. Ya para ir finalizando, otra de las tradiciones que se hacen es que el menor, el bebé, el niño, el nene de 22 años de la casa... Tiene que poner al niño Jesús en su pesebre porque recordemos que es el nacimiento de nuestro niño Dios. Y ya por último, sí, sí, ya sé que ya hablé mucho, pero quiero contarles que con mi familia tenemos una tradición muy bonita que es la siguiente. Normalmente todos a las 12 estamos emocionados, estamos felices que queremos ir a dar los abrazos de feliz Navidad y a reventar los cuentos. Pero con mi familia lo que hacemos es que nos juntamos y hacemos oración para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que nos ha dado durante todo el año. Y a la vez le pedimos que se quede en nuestros corazones. Y ya después de esto, pues pasamos a darnos los respectivos abrazos y hacer la quema de polvo. Así que si ustedes escuchan tipo una de la madrugada, unos morterotes que se están reventando, pues quiero decirles que sí son los míos y los de mi familia. Así que esto ha sido todo por este día, muchas gracias por escucharnos, por su fiel sintonía y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue Buboneando de Judith Arce, ¡Feliz Navidad!
3: Esta fue tu sección, Buhoneando.
2: Es tu cultura, nuestra cultura.
1: Wow, ¡Qué interesante la sección que nos
2: habló Judith! Pero, ¿sabes? Ya me empezó a dar hambre. ¿Y a ti? Sí, más imaginándote mientras que vas escuchándola. ¡Ay no! ¡Qué delicia comer algo así navideño! Espero llegar al 24 ya. ¿Y tú qué comes en Navidad? Pues fíjate que nosotros tenemos la tradición de hacer panes rellenos, eh, pollo asado y comida típica. ¡Ay, qué rico! Deberías de invitarme. Sí, más que mi mami hace unos tamales que ¡ay, qué delicia! ¡Ay, se me hace agua la boca! Bueno, antes que Andrea se nos emocione, seguiremos con la siguiente sección.
1: ¡Así es! Ariel Olivares nos hablará en la sección XD, lo más extremo de nuestro programa.
5: En esa sección no vale el aburrimiento.
1: Importan las ganas de volar tu imaginación.
5: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
1: Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
3: Hola mi combo navideño, bienvenidos a la sección de XD. Espero que estén muy bien. Es un gusto estar en un programa más. Me siento muy emocionado porque ya terminamos un ciclo más. Y tenemos la oportunidad de estar de nuevo hablando sobre temas chivos. Justamente por eso, en este tiempo libre, en casa he aprovechado para leer algunos libros que había dejado olvidados. Mientras leía, me encontré con libros del famoso escritor Charles Dickens. Y pensé, hmm... Ya que es la temporada de Navidad, ¿por qué no hablamos de uno de los grandes clásicos de este autor? Ya que de esta manera vuelve a nuestra memoria esta hermosa época del año. Así que alisten sus palomitas, agarren algo de tomar y pónganse cómodos porque una vez más vamos a explorar la historia de Los Fantasmas de Scrooge. Todo empieza con que el señor Ebenezer Scrooge es un hombre ávaro y tacaño, que no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero. En una víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, muerto años atrás. Este le cuenta que por haber sido ávaro en su vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por todo toda la eternidad. Le anuncia que a él le espera un destino aún peor, y le avisa que vendrá una última oportunidad de cambiar cuando reciba la visita de tres espíritus de la Navidad. Scrooge no se asusta y desafía a la predicción. Esa noche aparecen los tres espíritus navideños. El primero es el del pasado, que le hace recordar a Scrooge su vida infantil y juvenil, llena de melancolía llena de añoranza antes de su adicción por el trabajo y su desmedido afán por el dinero luego está el del presente hace ver al avaro la actual situación de la familia de su empleado Bob que a pesar de la pobreza y de la enfermedad de su hijo Tim celebran la navidad también le muestra cómo todas las personas celebran la navidad e incluso su propio sobrino Fred quien lo hace de una manera irónica pero alegre ya que nadie quiere la presencia del avaro Scrooge. Antes de desaparecer a medianoche, el espíritu muestra a un par de niños de origen trágicamente humano la ignorancia y la necesidad. Y por último está el terrible y sombrío espíritu del futuro, que le muestra el destino de los ávaros. Su casa saqueada por los pobres, el recuerdo gris de sus amigos, de la bolsa de valores, la muerte del pequeño Tim, y lo más espantoso, su propia tumba. Ante la cual Scrooge se horroriza de tal forma que le suplica una oportunidad para cambiar. Entonces el ávaro despierta de su pesadilla y se convierte en un hombre generoso y amable que celebra la Navidad y ayuda a quienes lo rodean. Bueno, 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 lo bonito de destacar de este cuento es el viaje del tiempo del protagonista que nos permite reflexionar sobre la importancia de la empatía, la generosidad y las consecuencias de nuestros actos. Bueno, así finaliza la sección de XD y espero que en estos cuentos navideños hayas viajado conmigo en una dimensión extrema. Gracias por escucharnos, Feliz Navidad y hasta la próxima.
5: XD, venimos de una dimensión extrema.
1: Volveremos en nuestro próximo programa.
2: Ay, no sabes cómo me encanta esta película, me encanta demasiado, o sea, me deja una reflexión y creo que si los amigos oyentes que están escuchando esto y la quieren ver y nunca la han visto, véanla, se las aseguro que les va a fascinar. Ay sí, Roxy,
1: tienes toda la razón y me alegra mucho de que Scrooge haya aprendido la lección impuesta por los fantasmas de las navidades presente, pasada y futura.
2: Andrea, ¿te cuento algo que no sabías? Dime. Bueno, allá vamos. Ahora vamos a lo que no sabían en 30 segundos.
4: ¿Alguna vez te has preguntado quién decoró el primer árbol de Navidad? Pues te cuento que el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Él, al ver brillar las estrellas entre las ramas de los árboles, decidió llevar un árbol a su casa y mostrarles a sus hijos lo que él veía. Aunque lo decoró de una forma muy particular, él lo hizo con velas. Pero qué bonito gesto de un padre hacia sus hijos. Esto fue Lo que no sabías en 30 Segundos con Zuleima y Samar.
2: Bueno amigos, a continuación nuestro compañero Rodrigo Vanegas nos hablará en la sección Los Suplentes acerca de los deportes en la época navideña.
5: Nuevo, como pregúo, como,
3: Suena el pitido del árbitro y el encuentro finaliza Y los suplentes no pudimos estar en el campo Pero si les traemos toda la información que no pudieron escuchar
5: Ho, 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 ho. ¡Feliz Navidad! Damas y caballeros, sean bienvenidos a un programa más de Los Suplentes. ¿Cómo estamos mis aficionadas y aficionados? Soy Rodrigo Vanegas y hace mucho tiempo que no nos escuchábamos y probablemente sé que me extrañaban. Pues déjenme decirles que yo también los extrañaba. Estamos a pocos días de que termine el año 2021 y hay muchos deportes que culminan o hacen una pausa. Pero esto es el comienzo para otros deportes. Hay muchos deportes que suelen celebrarse en esta última recta del año. Y son los deportes de nieve. Y ya sé que me dirán Rodrigo, pero aquí en el país no cae nieve. Tranquilos mis aficionados, tranquilos. Escuchen todo el programa y se enterarán de una opción para practicar un deporte de los que les mencionaré. Bueno, sin más que decir comencemos con el top. Como primer deporte les traigo el snowboard o esquí es un deporte lleno de adrenalina es muy frecuente que se ha practicado en estas épocas navideñas y bueno, si tienen la posibilidad de viajar a un país donde se practique esta disciplina pues ahí está la propuesta para que se den una escapadita hay muchas modalidades para practicar este deporte tenemos el esquí alpino esta modalidad es la más popular con esta velocidad y tiempo es un esquiador versus una inclinada por otro lado tenemos el esquí de fondo este trata de recorrer terrenos llanos en el menor tiempo posible luego está el de travesía tal y como lo dice su nombre este es más turístico es de descender en los llanos apreciando las vistas hermosas ahora vamos con el estilo que más me gusta a mí y es el esquí freestyle o de estilo libre aquí hacen maniobras asombrosas esta modalidad es la más atractiva para mí cuéntenme a ustedes cuál les gusta más este deporte tiene mucha repercusión pues también hay un evento olímpico para la celebración del esquí como les decía si tienen la oportunidad de practicarlo háganlo es muy buen deporte bueno y ahora seguimos con el patinaje sobre hielo esta disciplina de igual manera se celebra de forma aficionada y profesional a pesar que este deporte se da todo el año pues ya hay muchos países que tienen una pista de hielo durante todo el año el hecho de hacer el aire libre debe ser otra experiencia como les comentaba, este deporte también tiene una rama de olímpica. Es practicado por hombres y mujeres. La verdad es que es un acto hermoso el ver este deporte. Consta de un baile, ya sea individual o en pareja, en donde los deportistas se mueven al compás de la música y hacen maniobras que dejan a muchos boquiabiertos. Y en la forma más amateur es ponerse los botines y pasarse por toda la pista de hielo. Ha de ser algo asombroso. Y bueno ya casi vamos a ir cerrando esta sección pero pero alto recuerden que les dije que había una opción en donde pueden aprender alguno de estos deportes ¿Cuál se imaginan que es? ajá, díganme pues es el patinaje sobre hielo así es mis aficionados en el país hay una pista de patinaje que se pone en especial en estas últimas fechas del año así que pueden ir a practicar este deporte obviamente de forma amateur el lugar está ubicado en Bricatenango y es un restaurante en la falda del volcán de San Salvador han adaptado un sitio en especial para hacer la pista ahí está la invitación bueno mis aficionadas y aficionados para ir cerrando quiero desearles éxitos en esta última vuelta del año recomendarles que hagan deporte porque esto ayuda tanto a la salud mental y física y antes que me despida quiero decirles que sigan sí, las recomendaciones de bioseguridad el uso de mascarilla y el estecimiento físico nos escuchamos en otra ocasión. juegue.
3: Somos los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. ¡Hasta la próxima!
1: Hey Roxy, te cuento un secreto. Claro, dime. Yo jamás he patinado sobre hielo porque me da miedo,
2: pero me gustaría hacerlo. ¿Te soy sincera? Dime. Yo igual. <risa> es que no conocía un lugar donde ir a patinar, y ahora que nuestro compañero Rodrigo nos ha dicho, pues ya sé dónde ir. ¿Y tú? También, así que vamos juntas. ¡Claro! Eh, ¡Buenos amigos! Si alguien sabe patinar sobre hielo, escríbanos en nuestras redes sociales y aconsejenos, porque en serio, nosotras no sabemos nada. Ahora finalizaremos con nuestra última sección llamada
1: Zona Geek con Jonathan Guerrero. ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comic, anime, el manga o los videojuegos? De este más hablaremos aquí, en Zona Geek, un lugar donde todos los fandoms son
0: bienvenidos. Muy buenos días tardes o noches, no importa la hora en la que nos estés escuchando, si estás estudiando ya en lo último del ciclo, estás con esas tareas que te tienen ya probablemente cansado y quizás hasta harto, ya quizás este ya quiere salir de clases y no sos tan afortunado como yo que ya termine el ciclo, bueno, en fin, pueden haber muchas posibilidades, pero como siempre nos alegra bastante tenerlos como radioescuchas, y se pueden preguntar ¿Quién me está hablando? Pues déjenme presentarme. Mi nombre es Jonathan Guerrero, y a partir de hoy llevaré esta sección llamada Sonagi, Geek, en la que ustedes van a poder encontrar cosas relacionadas al mundo del anime, manga, videojuegos, Marvel, DC, entre muchas otras cosas más. Ahora bien, se pueden preguntar, ¿y este de qué me va a hablar? Pues nada más y nada menos que de una de las películas más esperadas del 2021. Y no, no es de Navidad. Yo sé que nuestro enfoque ha sido navideño, ustedes pudieron escuchar ahí los deportes que se practicaban en Navidad, las tradiciones navideñas, entre otras muchas cosas. Pero hoy les quiero hablar acerca de Spider-Man No Way Home. Y es que han surgido muchas filtraciones, teorías realizadas por el fandom, entre muchas otras cosas más que simplemente han elevado las expectativas de los fanáticos por esta entrega. Y una de las teorías que se maneja es el posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los arácnidos. Como fan de Spider-Man, debo confesar que llevo 14 años esperando el regreso de Tobey Maguire para que se vuelva a poner el traje emblemático de Spider-Man, ya que prácticamente yo crecí con él. Yo me acuerdo cuando surgió la película del 2007 en la que yo lo fui a ver, sin saber que iba a ser la última en la que yo lo veía como Spider-Man. La verdad fue un momento bastante triste que hoy aún con mis 21 años lo recuerdo. Yo sé que puede surgir la incógnita de qué es lo que veremos en este filme. O bien, qué podemos esperar. Y déjenme decirles malas noticias. Puede ser que no veamos el multiverso tal y como queremos. Ya que ha surgido por ahí una teoría que alega que no serán prácticamente Toby Maguire ni Andrew Garfield los que ayudarán a Tom Holland a combatir a los seis siniestros sino que simplemente se le unirán el Duende Verde y el Doctor Octopus para vencer a los villanos anteriormente mencionados. ¿Y por qué me llama la atención esta teoría? Es que en realidad tiene bastante lógica, porque yo no sé si ustedes lograron ver un adelanto que se filtró en Brasil en el que se ve que el lagarto prácticamente choca, o se ve como que alguien le pega, pero prácticamente se ve que no hay nadie. Entonces, ¿quién podría ser? Algunos alegan que es el Doctor Octopus. La verdad sí tiene lógica, ya que en, esta, en este filme, por lo que yo he visto en los trailers, se ve como algo diferente al Dr. Octo Octavius. Y otra cosa que me hace relucir o que me le hace dar credibilidad a esta teoría, es que se dicen que se han borrado por computadora algunos personajes. Y es por eso que se ve que el lagarto prácticamente choca contra la nada. Pero yo sinceramente no creo que sea el peor abordaje que podamos tener en esta entrega, ya que hay una cosa que la verdad me pone algo triste y me hace pensar si voy a ver la película o no. Y es la posible aparición de tres Tom Hollands. Imagínense estar esperando 14 años que salga tu arácnido favorito para que te pongan el que menos te guste. Bueno, esa es mi opinión. Y es que la verdad yo hablo como este fan de Spider-Man ya que considero que... Bueno, este sería el peor abordaje que se le podría dar. Ya que realmente Tom Holland nunca me ha parecido ni un buen Peter Parker ni un buen Spider-Man. Porque motivos... Hmm, la verdad sobran claro. esta es mi opinión personal, puede ser que a ti te guste y más que todas las pequeñinas que han crecido prácticamente con esta imagen de Spider-Man. Quizás en un futuro en esta sección, armemos un debate de cuál es la mejor representación de Spider-Man en el cine o series animadas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les interesaría escuchar algo así? Por otro lado, otro abordaje que se puede esperar de la cinta es ver a Ned y a Zendaya como arácnidos. Ya que los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire han negado en todo momento su participación en esa entrega, ya sea en entrevistas o en reuniones con los fans. Y es verdad, pongámonos a pensar, ¿es posible que Sony escuche a los fans? Si así fuera, tuviéramos un Spider-Man 4 o un Tamiz en Spider-Man 3. Así que simplemente es una probabilidad. Aclaro para que no saben vean de ir a ver la película. Claro, si asisten al cine, recuerden guardar todas las medidas de bioseguridad. Otro posible abordaje es que todo esto sea una ilusión de misterio. Esta teoría nuevamente surgió del fandom, ya ven, los fanáticos del arácnido somos demasiado imaginativos, porque yo no sé si ustedes vieron un meme que, bueno, rodó por todas las redes sociales, y prácticamente lo que tenía de descripción era, es 18 de diciembre, acabas de salir del cine y te acabas de llevar la peor decepción de tu vida. Si ustedes han visto la serie del 90, para ser más específicos, del 94, pueden ver que Misterio no tiene tanto poder para crear la ilusión de enemigos tan poderosos como los que vieron en el tráiler o como los que vimos en el tráiler mejor dicho si ustedes vieron esta serie anteriormente mencionada podrán ver que lo que ocupa Misterio simplemente son hologramas es decir como tal no tiene fuerza pero esto tendría sentido ya que no sé si recuerdan pero en la última entrega de Tom Holland el enemigo o por decirle así, uno de los enemigos fue Misterio así que es posible la verdad es que todo esto lo veremos el 15 de diciembre ya que para Latinoamérica esa es la fecha en la que se llevará a cabo el preestreno ¿Qué otra cosa podemos esperar? La verdad hay una teoría que al momento de estar escribiendo el guión pensé bastante en ponerla porque yo no los quiero ilusionar dejarlos con los colochos hechos y después que se lleven una decepción por mi culpa y es la posible introducción de Mephisto que para quienes no sepan a grueso modo es un demonio muy poderoso dentro del universo de Marvel. Es inmortal al envejecimiento, a todo tipo de enfermedades. Puede crear ilusiones, manipular memorias, entre muchas otras cosas. Que si las menciono todas, creo que me llevaría todo el guión solo en ello. Si no lo saben, ha aparecido en el juego de Ghost Rider. Y ha tenido apariciones en los cómics de Spider-Man, como por ejemplo en Spider-Man Back in Black. Camino al Mephistazo. Suena interesante ver un enemigo así en esta entrega, ¿verdad? Pues para mí sí. Esta teoría realmente la vi en el grupo de Facebook que anteriormente les mencioné, y prácticamente va así, es que Doctor Strange en el primer tráiler se vio que estaba actuando algo extraño, así que las teorías nos hicieron esperar, y dijeron, ¿puede ser que es Mephisto, ya que, ¿por qué se comportaría de esa manera?, y ¿por qué dejaría tan fácilmente liberar a los vianos?, es verdad. Lucha contra Spider-Man como se vio en el segundo tráiler, pero ¿realmente Doctor Strange podría perder así de fácil la caja como se vio? Y todo será una ilusión de Mephisto y lo que ha hecho es manipular las mentes de Peter Parker para liberar a los seis siniestros y crear destrucción a su paso, ya que recordemos que en el cómic que anteriormente mencioné, Spider- man Back in Black, Mephisto dice que para un demonio no hay nada mejor que el dolor, ya que de ellos se alimentan y se pueden imaginar el dolor que van a crear estos seis siniestros muchas ilusiones, muchas teorías que han abonado a poder ver el spider Verse. y bueno, esta fue mi participación en Zona Geek recuerden que si van a ir a ver la película deben de cuidarse, cumplir con las medidas de bioseguridad por ustedes y por los que quieren soy Jonathan Guerrero y esperamos escucharnos, hasta la próxima
1: Un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
2: Ay, Andrea, no sé tú, pero yo sí iré a ver esta película. ¿Y ustedes, amigos, irán a verla? Definitivamente,
1: esta es una de las películas más aclamadas en el mundo y yo no me
2: la perdería por nada. Bueno, amigos, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un enorme placer y esperamos que hayan disfrutado igual o más que nosotras. Recuerden siempre cuidarse mucho y seguir el protocolo correcto para evitar el contagio de COVID-19 y poder estar muy bien de salud. Pero, amigos, se me olvidaba algo. No puedo irme sin antes mencionarle nuestra canción de la semana, titulada Noche de Paz. Música
3: Estrella de paz
1: Noche de paz Haciendo un corte comercial No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Como Frecuencia Libre
2: Nos despedimos Somos Andrea Portillo Y Roxana Monterrosa Nos veremos en el próximo programa Con nuevos temas a abordar Feliz Navidad y próspero año nuevo
1: Adiós, Adiós.